0: Hallo meine Lieben und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Erstmal alles, alles Gute für das neue Jahr, vor allem Gesundheit. Und weil die Gesundheit so wichtig ist, haben wir einen ganz besonderen Gast heute hier, der sich bestens auskennt mit dem Thema Gesundheit. Frau Dr. Med Cordelia, Schott, Fachärztin für Orthopädie, spezielle Schmerztherapie, Naturheilverfahren, Chirotherapie, Akupunktur und Sportmedizin und das seit über 20 Jahren aus Essen. Seit mehr als einem Jahrzehnt kannst du die Cordelia immer wieder im Fokus und Stern als eine der renommiertesten Ärzte Deutschlands bewundern. Daneben steht die Cordelia auch verschiedenen Berufsverbänden vor. Unter anderem ist sie die Präsidentin des Bundesverbandes für konservative Orthopädie und die Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Rückenschmerztherapie. Weil die Cordelia Klartext reden kann, ist sie auch regelmäßig zu Gast auf internationalen Kongressen. Und du kannst sie im Funk und Fernsehen ebenfalls hören und sehen, unter anderem bei RTL.12. Die Cordelia hat auch einen ganz herausragenden Medizin-Podcast, Gesundheit kannst du lernen und der ist regelmäßig in den Top 10 Medizin-Podcast-Charts in Deutschland mit über eine Million Downloads. Die Mission von Cordelia liegt darin, Gesundheit zu erschaffen, anstatt Krankheiten zu behandeln. Und ich freue mich total, dass sie heute für uns Zeit hat. Ist mir eine Riesenehre. Herzlich willkommen, Frau Dr. Med Cordelia Schott.
1: Ja, lieber Nico, ganz herzlichen Dank. Danke für diese lange und schöne Anmoderation. Fast ein bisschen langweilig, aber keine Sorge, wir machen es gar nicht langweilig, auch wenn es um Gesundheit geht heute. Du wirst dich umgucken, wie spannend dein Körper ist.
0: Thema Gesundheit. Ich habe jetzt einen Infekt, bin jetzt seit einer Woche zu Hause. Ah. So können wir ja mal einsteigen, weil jetzt in ja. der kalten Jahreszeit ja doch einige, denke ich, da auch noch Probleme haben. Und ich erlebe es immer wieder, dass dann Kollegen oder auch im Freundeskreis beim Arzt waren und haben dann Antibiotika verschrieben bekommen. Mhm. Ähm, ich denke, einfach Ruhe ist da das Wichtigste. Oder was kannst du allen raten, die vielleicht jetzt auch noch einen Infekt haben?
1: Also, was ich als erstes rate, ich mache es ja immer ungeschönt direkt. Ungeschönt direkt. Warum hast du denn einen Infekt bekommen? Du hast mir nämlich im Vorgespräch ganz leicht schon angedeutet. Warum hast du einen Infekt bekommen? Schicksal oder was hast du verkackt?
0: Vielleicht zu wenig Schlaf. Das ah, könnte sein.
1: Möglicherweise zu viel Arbeit, zu wenig Schlaf. Hast du sehr viel Sport gemacht?
0: Sport im normalen Rahmen. Immerhin.
1: Und ernährst ja. du dich vernünftig? Vernünftig im Sinne von 80 Prozent Gemüse und Obst?
0: Mm, ich, naja, eher wenige, aber schon so die drei, vier Portionen Obst am Tag, da komme ich schon hin, ja.
1: Ja, ist viel zu wenig auf jeden Fall. Also okay. das ist schon mal, das ist definitiv zu, das ist viel zu wenig. Das, das Allermeiste ist ja, warum Christeninfekt, das ist ja nicht nur ein Virus, und Schicksal, sondern ganz viel ist ja, wie stark ist deine Abwehr? Ich könnte jetzt noch viel weiter fragen, aber ich werde dich nicht in deinem eigenen Podcast fertig machen, um Gottes Willen, das mache ich natürlich nicht. Äh, geht dann weiter, wie kennst du deinen Vitamin-D-Spiegel und so weiter? Also eine Sache ist, wie, wie super cool pflegst du deinen Körper? Wie krass ist denn deine Abwehr? Was tust du denn dafür? Tust du überhaupt was dafür? Und Mythos: Es ist in aller Regel nämlich ein Virus und gegen Viren gibt es keine Antibiotika. Das heißt ein, ein Erkältungsinfekt, ähm, da hilft kein Antibiotikum. Ein Antibiotikum nimmst du dann, wenn es ein Bakterium ist. Das kann schon mal selten sein, dass vielleicht ein bakterieller Infekt darunter ist. Eine Mandelentzündung zum Beispiel, da brauchst du schon in der Regel ein Antibiotikum. Aber bei so einer Erkältung, bei einer Grippe, bei Corona, bei allem, was du so als, ich habe mir einen Infekt eingefangen, meinst, da bringt ein Antibiotikum gar nichts.
0: Und dann brauchen wir einfach die Ruhe und die gute Ernährung auf uns achten. Du hast ja den Podcast Gesundheit kannst du lernen ja. und da geht es ja darum, dass wir sehr viel selbst tun können für unsere Gesundheit.
1: Das Allermeiste solltet ihr selber tun, genau. Ich habe mir gerade aufgeschrieben, vielleicht mache ich eine Folge mal gegen Infekte. Also <lacht> hör die Folge statt Antibiotikum zu nehmen. Also Gesundheit kannst du lernen. Und das ist immer mein, mein Motto, mein Credo. Weil guck mal, um Krankheiten kümmern wir Ärzte uns dann. Ja, Also wenn du dann wirklich da flach liest und sagst, Chef, ich kann nicht zur Arbeit kommen, mir geht's mies und ich muss zum Arzt. Dann kommen wir Ärzte ins Spiel. Aber viel cooler fände ich ja, Du wirst gar nicht krank. Es gibt ein paar Krankheiten und so, da, da ist wirklich entweder nicht vermeidbar oder angeboren. Aber aus meiner Sicht, die allermeisten Erkrankungen, da sind wir selber schuld, weil wir uns nicht kümmern, weil irgendwann uns die Krankheit trifft, weil wir zum Beispiel vorher nicht genug gepennt haben oder so. Und äh, deswegen fände ich halt geil, du kümmerst dich um deine Gesundheit. Wie geht das? Lernen wir nicht. Kann man aber lernen. Dafür gibt es einen Podcast.
0: Und eine ergänzende Frage dazu noch. Bei mir ist es immer so, wenn verschiedene Dinge sich geklärt haben, ja, ja. dann kommt oft so ein Infekt vor entscheidenden ja. neuen Schritten. Und ja. das kann ich jetzt auch auf jeden Fall wieder feststellen, das ist so meine Lebenserfahrung. Mhm. Eher dahingehend, dass dann, also positiv gesehen, auch verschiedene Dinge, Denkleistungen passiert sind. Und dann mhm. haben sich die Teile zu einem für mich stimmigen Bild zusammengesetzt. Und dann kommt auf einmal irgendwie mal ein Infekt und der Körper fährt mal runter. Also ja. ist das auch nachvollziehbar oder?
1: Das gibt es ganz oft, ja, das ist das Postmanager-Syndrom. Also ähm, die Leute, die immer funktionieren und immer auf 180 sind und immer leisten. Und wenn die in Urlaub fahren, werden die schlimm krank. Gehörst du zu den Leuten, die im Urlaub krank werden häufiger?
0: Im Urlaub eher weniger, aber wie gesagt, wenn dann sowas also, war, dann könnte es zufällig natürlich auch im Urlaub sein. Aber wenn irgendwie ja. wichtige Entscheidungen angestanden waren, für mich persönlich, dann kann es oft sein, dass danach dann mal so, eine, so ein Infekt kommt, ja.
1: Ja, also ein Infekt... Oder so, so eine Erkrankung ist ja immer ein Zeichen deines Körpers. Dein Körper spricht ja mit dir. Dein Körper ist ja dein bester Freund, sag ich immer, dein best buddy. Äh, dein bester Freund. Und dein Körper will grundsätzlich gesund sein und heilen. Und er würde alles dafür tun, um gesund zu sein. Aber wir verstehen es oft nicht. Und wenn ähm, so zum Beispiel bei dir nach einer Entscheidung diese Krankheiten kommen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass du vorher überperformt hast, also ihn vorher überstrapaziert hast, den Körper, dass du vorher zu viel von ihm gewollt hast, dann, dann hat er geleistet, dann hat er dir gehorcht, dann hat er das für dich gemacht, aber jetzt, wo du zur Ruhe kommst, wo du entschieden hast, da merkst du dann das Defizit. Du bist also praktisch ins Minus gegangen, du hast dein Konto überzogen, du hast zu viel abgehoben und dann, wenn jetzt gekauft und geklärt ist, dann siehst du, du bist im Minus, wenn ich so dieses Bild verwenden darf. Hm. Das wäre vielleicht eine gute Idee, mal hinzugucken. Wie machst denn du diese Denkprozesse, diese Entscheidungsprozesse, also grübelst du zu viel zum Beispiel oder wo geht denn die Energie hin, dass du danach so so geschafft bist, dass dein Immunsystem unten ist. Vielleicht kann man da was verbessern, dass ist das nächste Mal, Entscheidungen müssen wir immer treffen, die gesunder, äh, gesünder treffen kannst oder mhm. diesen Denkentscheidungsprozess gesünder durchleben kannst, dass du hinterher nicht äh, Schulden hast.
0: Also Leben am Limit ist nicht die Empfehlung, die du auch, uns geben kannst. Ich finde Leben das
1: am Limit schon ganz geil. Also <lacht> ich springe auf Fallschirm ja. und ich tauche und ich fahre Motorrad. Und äh, früher habe ich Menschen aufgeschnitten und sowas. Finde ich auch super. Aber als Ärztin meine ich natürlich. Ja. Ne? obwohl jetzt la lala ja. la, die Handschellen. Aber ähm, die Dosis macht das Gift. Also ich finde schon, es gibt ja dieses schöne Bild, dass man irgendwie links mit einer Sektpulle und rechts mit einem Blumenstrauß völlig äh, vernarbt, aber glücklich kaputt in den Sarg springt, Bumm, Deckel zu, finde ich auf jeden Fall mehr mein Bild als ähm, mit 40 praktisch schon tot sein, weiß man nur noch nicht, und ab dann nur noch vor sich hin funktionieren. So ist, es, ja. genau. äh, ist aber natürlich auch eine Typfrage und eine Geschmackssache. Ich bin vom Typ her jemand, der Limit mag. Aber äh, Limit ist ja nur dann Limit, wenn es ab und zu mal machst. Wenn du immer am Limit lebst, ist ja schon wieder normal. Und das Wichtige ist, dass du deine persönliche Balance hast, also dein persönliches Gleichgewicht und du sollst ja, sollst ja auch extreme leben, aber du musst eben auch die andere Seite. Beachten, dann macht dein Körper das nämlich super mit. Also guck mal, was wir Menschen machen, wie hoch wir fliegen, wie tief wir tauchen, wie schnell wir rennen, wie lange wir ohne Schlaf und so. Hm. Aber ähm, die meiste Zeit sollte der Körper schon das bekommen, was er braucht. Nährstoffe, Schlaf, Liebe, sowas.
0: Ja. Wasser. Ich muss dazu sagen, ich bin sehr selten krank, meistens so dieser eine Infekt im Jahr. Du Und
1: entscheidest also sehr selten was, einmal im Jahr.
0: Nee, ich entscheide oft was, aber einmal im Jahr gönnt mir mein Körper diese Auszeit. Weil ansonsten würde ich mich schon als Leistungsmensch bezeichnen. Ja. Das ist einfach so in mir drin. Ne? Also hm, dieses Powern, ne? diese Dorazellhasen, ja. hasen die sagen die ganze Zeit vorwärts, mein Freund, sechs Uhr wach, tausend <lacht> Ideen, los, los geht's. Also, dass ich da frühestens noch um drei Stunden mich da rumdrehe, auf. dann ähm, ja. eher weniger. <lacht> ja.
1: Ja, also das ähm, das finde ich auch gut, das mag ich auch gerne. Aber vielleicht, das ist jetzt ein ungefragter Ratschlag, du hast ja nicht danach gefragt. Aber wenn du das weißt, dass du einmal im Jahr krank wirst, könntest du doch vielleicht einmal im Jahr vorher eine Pause planen. Weil die Pause machst du ja eh. Entweder du wirst krank, dann machst du die Pause. Wenn du krank bist, dein Körper bestimmt. Oder du planst die Pause und machst da sowas vorher wie, ein, wie ein, eine Reha, ein Retreat, ein äh, Detox, was, was dir gut gefällt. Und ich könnte mir vorstellen, dass du dann gar nicht mehr krank wirst. Wäre ein bisschen cooler, weil dann kannst du es erstens planen und krank sein ist ja auch nicht so schön.
0: Das stimmt. Also wir können festhalten, zum Beginn dieser Folge, wir sind nicht einfach nur gesund oder ungesund, sondern es hat sehr, sehr viel mit uns zu tun, wie wir uns verhalten uns gegenüber.
1: An allermeisten Sachen bist du selber Schuld, Punkt. Kannst ja jetzt ausmachen, wenn du das doof findest, aber ich mache die Regeln auch nicht. Ich traue mich nur, sie auszusprechen.
0: Und das gilt auch nicht nur bei der Gesundheit, sondern wenn wir nee. haben ja hier Persönlichkeitsentwicklung. Das gilt für alle. Lebensbereiche eine unbequeme Wahrheit, da schalten dann teilweise einige auf Durchzug oder ab, aber es ist so, es hat alles mit uns zu tun im Endeffekt. Da beginnt ja. die Reise. Ne? Genau. Du hast jetzt schon die Ernährung angesprochen und die Bewegung. Mhm. Ähm, mhm. Wenn ich dann so auf der Arbeit mir Obst kaufe und dann oft Kollegen, oh, du lebst aber gesund, jetzt sagst du, das war aber viel zu wenig, drei, vier Portionen am Tag. <lacht> ja. Und ich sehe halt oft diese Extreme. Auf der einen Seite Menschen, die sind vollkommen durchtrainiert. Und oh ja, die gibt's auch. Die gibt's auch. Ja. Da frage ich mich, ist dann die Lebensqualität auch so groß? Dann es wieder Menschen, wenn ich jetzt irgendwo mal am Strand bin, im Schwimmbad, Therme, da denke ich mir, okay, ähm, wo sind, was ist da los, was ist da schief gelaufen? Ne? <lacht> ja. Die gesunde Mitte, wie finden wir die am besten?
1: Äh, ja, die Dosis macht das Gift ist äh, immer der Spruch ähm, hat Paracelsus schon gesagt, ist immer noch wahr. Ähm, ich glaube, dass ernsthaft Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheit und Gesundheitsentwicklung ganz nah beieinander sind. Weil es geht ja damit los, wie denkst du denn über dich selber? Und wie behandelst du dich denn selber? Jetzt stell dir mal vor, du wärst dein Körper. Wärst du gerne mit dir befreundet? Also bist du jemand, der zum Körper sagt, so jetzt musst du aufstehen und jetzt musst du los und jetzt musste du kalt duschen und jetzt musst du funktionieren. Halt die Fresse, wir müssen das jetzt zu Ende arbeiten. Du kannst jetzt nicht krank werden, wir müssen noch das und das machen. Das ist ein uncooler, bester Freund eigentlich, ne? Oder bist du jemand, der der wirklich auch wertschätzt? Das geht tatsächlich aus meiner Sicht mit Denken los, ähm, wenn du morgens vorm Spiegel stehst. <lacht> Ihr Männer findet euch oft selber geiler, als wir Frauen uns vorm Spiegel geil finden. Aber wie wie denkst du denn über dich wirklich ehrlich ernsthaft, wenn du in den Spiegel guckst? Da geht Gesundheit los, tatsächlich, mhm. wirklich. Nicht erst im Röntgenbild. Deine Seele sehe ich nicht im Röntgenbild. Aber ich sehe, wie du dich behandelst, wenn du bei mir in der Sprechstunde bist, kann ich schon sehen, wie bist denn du mit dir umgegangen und wie... Wie kümmerst du dich denn um dich und deinen Körper? Und das Gesundheit ist ja nicht nur dein Körper, es ist auch deine Seele und dein Geist. Das hängt natürlich zusammen, ist untrennbar. Und es liegt tatsächlich in deiner Hand. Also wenn du das Obst kaufst in dem Wissen, ich pflege mich, ich tue mir was Gutes, das ist mein Superbenzin, ich will gut performen, ich brauche gute Nährstoffe, um gut zu performen. Ich gehe zum Sport, weil ich will fit sein. Und ich will 30 Stufen locker hochrennen und nicht nach drei Treppenstufen... <lacht> nach Luft äh, ringen. <lacht> äh, und und das machst du nicht, damit die die anderen denken, dass du toll aus trainiert aussiehst, sondern die Wertschätzung wirklich dir selbst gegenüber, damit du einen tollen Körper hast, in dem du gerne leben willst. Da geht Gesundheit los. Damit steht und fällt praktisch alles, aus meiner Sicht. Weil du entscheidest jeden Tag, auch mit jedem Bissen, den du, den du nimmst, aber auch mit jeder Bewegung, die du machst oder nicht machst. Übrigens sterben in Deutschland mehr Menschen an Bewegungsmangel als am Rauchen. Ich sage das nochmal, in Deutschland sterben mehr Menschen daran, dass sie sich zu wenig bewegen, als an Zigaretten. Das ist keine Lanze brechen für den Zigarettenkonsum, ist auch ungesund, weiß aber jeder, brauchst du mich nicht für, aber für dich bewegen. Wir bewegen uns alle zu wenig und auch das hat was mit Wertschätzung dir selber gegenüber zu tun, auch Verantwortung dir selber gegenüber. Wenn du einen Hund hast, kümmerst du dich schon, dass der rausgeht, ne? aber wenn du einen Körper hast, kümmerst du dich drum, dass der rausgeht kommt. Und ähm, so erzeugst du über die Jahre und Jahrzehnte Gesundheit oder Krankheit. Also deine Entscheidung.
0: Also das Selbstbild am Morgen bestimmt den Rest nicht nur des Tages, sondern in unserem Leben. Mhm. Und ich bin so ein Bewegungsmensch. Also ich brauche einfach diese vielen Schritte am Tag. Ja? Super. Und auch Sport. Und wenn das mal fehlt, ich bin total unausgeglichen. jetzt eine Woche zu Hause mit dem Infekt. Ich überlege schon, wann kann ich wieder zum Sport gehen? Die weil meditation. Ich, ja? <lacht> ja. Aber was ist denn an Bewegung Gesund? Was sagst du, ist das Mindeste, was wir unserem Körper gönnen sollten, damit er auch... Fit bleibt.
1: Also äh, wie alles im Leben ist es individuell, der eine braucht mehr, der andere braucht weniger, aber es gibt so sehr gute ähm, Richtlinien, die, die übrigens, äh, ja, evidence-based und doppelblind blind äh, kontrollierten Studien und so weiter belegt sind, die aber auch vor 10.000 Jahren schon viele Kulturen wussten und das ist bis heute richtig und man sagt mindestens 30 Minuten am Tag wäre ein sehr guter Durchschnittswert und mindestens einmal am Tag schwitzen. Einmal am Tag schwitzen ist auch ein sehr guter Durchschnittswert, ob du jetzt einmal dem Bus hinterher rennst oder einmal in die Sauna gehst oder 10 äh, Liegestütz machst oder was deins ist, aber einmal am Tag schwitzen macht Sinn und 30 Minuten am Tag und die wenigsten Menschen schaffen das, die meisten Leute gehen einmal die Woche 30 Minuten zum Sport, aber einmal die Woche ist nicht der Punkt, sondern einmal am Tag 30 Minuten. Man muss überlegen, dass ähm, wir sind so designt von der Natur, dass wir eigentlich am Tag 10, 12, 14 Stunden uns bewegen sollten, Ja, Nahrung suchen, ähm, für uns sich kümmern, in der Natur leben. Machen wir aber gar nicht mehr. Wir sitzen ja nur noch. Wir sitzen am äh, Frühstückstisch, im Auto auf dem Weg zur Arbeit. Wir sitzen auch vor Arbeit. Wir sitzen vor dem Display. Wir sitzen abends vielleicht noch im Kino oder am Stammtisch oder äh, auf dem Sofa vor Fernseher. Wir sitzen nur noch. Und das macht wahnsinnig krank. Ganz viele Krankheiten gab es vor 50, 60, 100 Jahren gar nicht. Also wir haben unheimlich viele ganz moderne, tolle Krankheiten uns jetzt ausgedacht. Die gab es früher überhaupt gar nicht. Hat damit zu tun, dass wir einfach uns nicht mehr bewegen. Also beweg dich unbedingt mindestens einmal am Tag. Wenn du eine halbe Stunde schaffst, mega geil. Aber beweg dich. Und ähm, es ist viel, 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 viel wichtiger, als du dir vielleicht
0: denkst. Und die 30 Minuten, das ist ja wirklich nichts von 24 Stunden, wie äh? du schon sagst. Das sollte jedem ja. möglich sein. Und äh, ja, das Schwitzen... Da hast du schon die drei Treppenstufen an, angesprochen, da, da kommen einige gehen schwitzen. Das ist nicht gemeint, sondern schon eine andere Betätigung. Ne?
1: Schon einmal schwitzen, also genau. so, dass du dich dann nachwaschen solltest, ja. Das ist total gesund, weil du damit auch Giftstoffe ausschwemmst und, und, und auf allem dein Herz trainierst, das ist ja auch ein Muskel. Das muss auch mal ein bisschen schneller schlagen, das Herz, damit es fit bleibt und so. Also, genau, einmal schwitzen am Tag.
0: Jetzt hast du gerade das Herz angesprochen und die perfekte Überleitung geschaffen. Zur ja. nächsten Frage und zwar. Gibt es Lebensmittel und auch Verhaltensweisen, die einmal gut sind für unser Herz und unser Hirn? Und wo sagst du, mhm. das sind so unerkannte Gefahren, die wir jeden Tag vielleicht auch konsumieren oder denen wir uns da aussetzen?
1: Ja, gibt es ganz viel. Also ich fange mal mit den Gefahren an. Ich glaube, was total unbewusst ist, also das mit der Bewegung haben wir schon gesagt. Ne? Ich glaube, dass den meisten Menschen wahnsinnig unbewusst ist, dass durch das ganze Tag nicht bewegen wir uns tödliche Erkrankungen züchten, zum Beispiel Herzinfarkt, zum Beispiel Diabetes, zum Beispiel Bluthochdruck, in der Kombination ganz schlecht übrigens, ist aber eine ganz häufige Kombination, wenn wir uns nicht bewegen, dass wir Bluthochdruck kriegen, weil das Herz nicht mehr trainiert ist, dass wir äh, dann gefährdet sind für Schlaganfall, Herzinfarkt, äh, diese ganzen Sachen. Also bewegen ist eine große Gefahr. Dann was wir den ganzen Tag so essen, wir snacken den ganzen Tag. Das ist total modern, dass wir gar keine Pausen mehr haben. Unser Körper ist aber äh, darauf gebaut, trainiert, so designt, dass wir essen Wenig am Tag, vielleicht dreimal, zweimal und dann ganz viel dazwischen nüchtern sind. Das ist die sogenannte Fastenphase, wo der Körper dann Autoreparaturvorgänge einleitet. Also wenn du tatsächlich zwei, drei, vier, fünf Stunden keine Nahrung zu dir nimmst und Achtung, Latte Macchiato, überleg mal wie viel Milch da drin ist, das ist eine Mahlzeit, mhm. damit unterbrichst du das Fasten. Wenn wir wirklich ins Fasten reinkommen, fängt der Körper an zu reparieren, zu reparieren, zu reparieren. Der baut neue Zellen, der baut kaputte Zellen ab, der regeneriert, da wächst was nach, da werden Gifte rausgeschmissen und so weiter. Nur wenn wir den ganzen Tag snacken, hier noch ein Bonbon, da noch ein Lakritz, da noch ein Müsliriegel, da noch irgendein Snack, da noch Nüsse, da noch Chips, da noch ein Apfel, da noch ein Smoothie, da noch, weiß ich nicht, dann nimmst du deinem Körper diese Chance zu reparieren. Und das ist, glaube ich, eine völlig unterschätzte Gefahr, weil wir den ganzen Tag snacken. Und noch eine große Gefahr, die ich sehe, sind diese ganzen Softdrinks, die wir uns nicht mh, ähm, wirklich bewusst, glaube ich, hin, aufs Hirn legen, weil wir gar nicht drüber nachdenken, was wir alles an Kalorien, aber vor allem auch an Stoffen zu uns nehmen, wenn wir nebenher trinken. Also ich sehe die wenigsten Menschen klares Wasser trinken. Das ist ein Energy Drink, das ist eine Cola, meinetwegen auch eine Cola Light oder ich trink Zero. Ich nur Wasser, oder siehst
0: du mich? Ah. <lacht> Wasser und Kaffee, ich trinke halt auch das sehr viel Kaffee. Das würde mich dann nochmal interessieren. Wie das mit dem Kaffee aussieht. Den
1: Slot nach oben ja, rutscht. Ja. Kaffee <lacht> ist in Ordnung übrigens. Kaffee ist total in Ordnung. Und dieses unbewusst Nebenher konsumieren in Form von Flüssigkeit ist auch noch mal eine ganz große Gefahr, weil es viele Studien gibt, die inzwischen zeigen, dass diese, ich nenne sie jetzt mal Softdrinks, also alles, was eben künstliche Stoffe sind, die wir zu uns nehmen, in Getränken auch noch mal mit unserem Körper was Schädliches machen. Ganz kurz zum Kaffee. Kaffee habe ich noch gelernt im Studium, wäre so schädlich und zu jedem Kaffee musste... Zwei Gläser Wasser trinken als Ausgleich wissen wir heute stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht und Kaffee hat sogar äh, schützende, protektive Eigenschaften. Auch hier die Dosis macht das Gift, ja. Aber bis zu drei Tassen Kaffee am Tag ist wahrscheinlich eher für den Körper gesund. Für die Nieren schützt vor Blasenkrebs und anderen Erkrankungen. Also Kaffee in Ordnung. Achtung, ich spreche von Kaffee. Ich spreche jetzt nicht von kaffee milch wie Cappuccino, Latte Macchiato und sowas, sondern von reinem Kaffee. Idealerweise auch ohne Zucker. Du darfst natürlich auch eine Süße reintun, wenn du das brauchst oder möchtest. Aber ich spreche jetzt von reinem Kaffee. Gar nicht so schädlich, wie wir denken. Muss man wirklich sich entschuldigen beim Kaffee und den äh, äh, exkulpieren und wieder zurücknehmen. Das ist total in Ordnung.
0: Und beim Thema Wasser wird mich nochmal interessieren, da wird ja teilweise auch so ein Kult gemacht. Mir hat jetzt mal jemand erzählt von irgendwelchen Ionen und was weiß ich, wie die sich da rumdrehen. Ja. Ich trinke halt einfach hier das gute Frankfurter Leitungswasser und <lacht> was sagst du zum Thema Wasser, was muss man da beachten?
1: Ja, Wasser ist eine eigene Wissenschaft für sich. Also, als ich angefangen habe, mich mit Wasser zu beschäftigen, habe ich mich auf den Arsch gesetzt, weil tatsächlich Wasser ist nicht gleich Wasser. Ich mache aber dieses lockere Beispiel für meine Patienten. Also, ich gebe dir jetzt zwei Gläser Wasser und dann sage ich dir das eine Glas Wasser. Da habe ich, ich habe zum Beispiel hier stehen, im Podcast hört man das jetzt schön klinken. Ich, äh, ich trinke äh, das keine bezahlte Werbung äh, St. Leonards und das die St. Georgs-Quelle. Ich habe mal eine Wasserverkostung gemacht. Tatsächlich ohne. Quatsch, Augen verbunden, habe zwölf verschiedene Sorten klares Wasser probiert und die schmecken tatsächlich unterschiedlich. Ich war fassungslos. Ich bin kein guter Weinverkoster, ich bin Whisky-Liebhaber, aber ich habe tatsächlich ganz viele verschiedene Geschmacksmöglichkeiten wahrgenommen beim Wassertrinken und das ist jetzt das Wasser, was ich am liebsten trinke, was mir am besten schmeckt. Ist leider nicht das günstigste Wasser, habe ich mich auch geärgert. Aber ich ähm, nochmal zu meinem Bild. Du kriegst jetzt von mir ein Glas von der Georgsquelle, von dem teuren, tollen. Biowasser. Mhm. Und dann gehe ich einmal ähm, an mein Klo, das frisch geputzt, und hole da auch ein Glas Wasser raus. Das du zweimal H2O-Moleküle. Was würdest du denn lieber trinken? Mein Klo ist sauber.
0: <lacht> ja, aber gut, dann brauchen wir nicht lange überlegen. Ne? Das ist klar.
1: <lacht> es ist aber Wasser, ne? Und wenn man jetzt aber auch noch mal genauer reingeht, Wasser ist ja nie nur H2O. Du hast in dem einen Wasser, wenn du mal auf Etiketten guckst, viel Kalzium, in dem anderen wenig, viel Kalium, in dem anderen wenig, Magnesium oder kein oder, oder, oder. Du hast ganz viele Inhaltsstoffe, die du zu dir nimmst über das Wasser. Da wäre tatsächlich sehr interessant, wie das Frankfurter Leitungswasser ist. Das Essener Leitungswasser ist ganz okay, ist aber auch nicht mega gut. Ich kaufe lieber Wasser aus verschiedenen Gründen. Und du nimmst natürlich noch ganz viele andere Sachen zu dir über Wasser. Zum Beispiel alles, was aus der Kläranlage kommt. Wir können es nicht komplett rausfiltern, Mikroplastik und so weiter, Schadstoffe. Und äh, dann gibt es ja noch die Leitungen. Also wie kommt denn das Wasser in dein Haus? Und wo wohnst du denn? Hast du alte Kupferleitungen oder was Modernes? All das nimmst du mit Flur und sowas in deinem Wasser. Also wenn du tatsächlich dich mit Wasser mal beschäftigen willst, Fürchte ich, könnte man eine eigene Podcast-Folge drüber machen.
0: Okay, also ich gehe nach ne, nachher erstmal Wasser kaufen. <lacht> ja, auf jeden <lacht> Fall. Und zu dem Thema.
1: Koste mal Wasser. Also das fände ich spannend. Kauf doch mhm. mal drei Sorten Wasser. Ein billiges, ein teures und eins, was dich anspricht und dann machst du mal die Augen zu und kostest mal, was dir am besten schmeckt, weil es tatsächlich so ist, wir brauchen auch unterschiedliche Inhaltsstoffe, ich war mit meiner Freundin bei der Wasserverkostung, die fanden Wasser lecker, das fand ich überhaupt nicht lecker und umgekehrt, also das ist ganz individuell, was dir gut schmeckt, wird aber wahrscheinlich auch für dich das Richtige sein.
0: Das werde ich tatsächlich mal machen, auf jeden Fall. Und da zu dem Thema schalten. mit den Snacks, bei mir wurde dann schon lange nichts mehr repariert im Körper. Das ist mir gerade noch eingefallen, weil ich auch Ui. jemand bin, der ständig snackt und ständig irgendwas isst oder trinkt. Also fünf, sechs Stunden Pause zwischen dem Essen, keine Ahnung, im Schlaf, okay, aber ansonsten tagsüber <lacht> Immer Immerhin Fall.
1: kannst du da was reparieren. Ja. Ja. Versuch das doch mal mit den kleinen Fasteneinheiten. Und ähm, das fände ich total spannend wenn du das mal umstellst jetzt Anfang des Jahres, vielleicht sagen wir mal bis Ostern, wenn du das kannst als Challenge, dir feste Fastenpausen einzubauen, aber wenigstens eine am Tag, dass du sagst, du machst ein, einmal, hier, immer innerhalb von 24 Stunden machst du zehn Stunden, wo du sicher nichts an Kalorien zu dir nimmst. Das kannst du ja mit dem Schlaf kombinieren, mhm. dass du später frühstückst oder früher zu Abend isst oder so. Und guck doch mal ein Jahr später, ob sich deine Gesundheit verbessert hat.
0: Eine Frage habe ich dazu auch noch. Und zwar hatte ich einen Kollegen, der hat dieses ähm, Intervallfasten gemacht. Ne? Ja, also Der super. hat dann nur mittags um zwölf gegessen. Mhm. Aber äh, mittags um zwölf hat er da eine Dose aufgemacht und da war dann die Hausmacher Schlachtplatte drin, so ungefähr. Und da ist halt dann meine Überlegung, ob Geil. das dann unbedingt so gut ist, <lacht> ob das dann so viel bringt. Für, Okay, ja,
1: naja, alles hilft. Also ich, das ist so ein bisschen, finde ich, wie Fremdgehen, aber dann der Frau Blumen mitbringen und Haushalt machen. Also Fremdgehen ist scheiße, aber der Rest ist ja gut. Also ähm, alles, was du machst, hilft. Natürlich, wir sind uns einig, der hat sich dann diesen Gesundheitsaspekt wieder ein bisschen selber versaut mit der Dose, aber er hat ja vorher den Gesundheitsaspekt oh. gehabt, also er hat ja aufs Konto <lacht> eingezahlt, ja. Ähm, alles hilft. Ich finde, ich finde, jede Liegestütze, wenn sie noch so krüppelig ist, die du machst, hundertmal besser als die, über die du nur laberst und nicht mm, machst. Ich finde, finde, alles, was du machst und, und wenn es halt wenn es ein alter schrumpeliger Apfel ist und nur einer in der Woche, das wären immer noch 52 Äpfel im Jahr, ist immer noch besser als gar nichts. Also, der macht ja immerhin das Intervallfasten, das würde ich, würde immer das Positive feiern. Hm. Und die Energie folgt den Gedanken. Also, wenn, wenn du das einmal installiert hast und dir das gar nichts mehr ausmacht, dass du später ausmachst, dass es dir gar nichts mehr ausmacht, dass du später isst. Mhm. Vielleicht kriegen wir ihn dann von der Dose weg zu Gemüse. Aber im nächsten Schritt. Ich würde erstmal das Gute auf jeden Fall feiern und versuchen, das zu vermehren.
0: Okay, das war nur einfach dann schon so ein Running Gag, weil, wie ja. gesagt, das war hardcore. Ja, Gut. das ist
1: wie mit dem Aufzug zum Sportarzt ja, genau. Ich bin in der dritten, dritten Etage. Die Leute, die mit dem Aufzug zu mir kommen, dann denke ich schon immer, hm, ja, okay, fangen wir ganz vorne an.
0: Stimmt, genau. Thema Schlaf, das ist ja auch ein großes Thema. Wir hatten es jetzt mhm. gerade schon mal angesprochen am Anfang. Und das ist bei mir auch so ein Dauerbrenner. Ne? Mein Schlaf, ja, was ist Schlaf? So ungefähr vier, fünf Stunden meistens. Oh, so wenig. So wenig Schlaf, ja. Sechs Stunden ist schon, dann bin ich schon richtig ausgeschlafen so ungefähr. Und was brauchen wir an Schlaf? Aus deiner Sicht ist ja klar auch wieder individuell, aber was wäre mhm. schon empfehlenswert? Was meinst du und wie können wir den verbessern, den Schlaf?
1: Also es ist tatsächlich individuell. Es gibt Leute, die wirklich glücklich sind mit ähm, vier, fünf Stunden. In aller Regel braucht man so sieben bis acht Stunden. Und es gibt auch Leute, die brauchen mehr. Das muss man einmal für sich selber herausfinden. Es ist übrigens der stärkste Gesundheitsfaktor, den es gibt, den wir kennen. Also Schlaf, ja. Ob das längeres Leben ist, ob das ähm, Krankheiten vermindern oder heilen ist, ob das äh, Potenz ist äh, bei Mann oder Libido. Ob das äh, bei, bei der Frau, ob das, ähm, du kannst es unendlich aufzählen, Schlaf ist tatsächlich der Schlüssel zur Gesundheit, habe ich eine eigene Podcast-Folge zugemacht, gemacht, glaube ich Folge 29. Schlaf ist tatsächlich extrem unterschätzt, das hat auch was damit zu tun, ob wir Stresshormone bilden oder nicht, es gibt Schlafhormone, Cortisol hast du bestimmt schon mal gehört, das Schlafhormon ist Melantonin. Äh, das hat was damit zu tun, ähm, wir sind auf dieser Erde wirklich extrem gut angepasst, wann die Sonne aufgeht, ob wir Licht haben oder nicht. Nicht. Und seit wir äh, künstliches Licht haben, sind die meisten Schlafrhythmen komplett aus dem Ruder. Weil wir eben nicht mehr mit dem Sonnenuntergang einschlafen und nicht mehr mit dem Sonnenaufgang aufstehen. Sondern wir machen das nach Uhrzeit. Bub, geht der Wecker, ne? und dann machst du Licht an. Und das macht was mit unserem Körper. Also wäre zum Beispiel eine Idee, ich habe einen Tageslichtwecker schon 20 Jahre, ob du dir nicht mal überlegst, so einen Tageslichtwecker anzuschaffen. Mhm. Weißt du, was das ist?
0: Schon mal gehört und auch gesehen tatsächlich, ja. Weil ja genau, also es ist im Prinzip eine,
1: eine Lampe, die ganz langsam immer heller wird und auch in den Farben, was ein Sonnenaufgang ähm, imitiert. Und ich wache ganz anders auf. Wenn mhm. ich mit dieser Lampe wache, ich praktisch immer fünf Minuten vor meinem Wecker auf und bin aber fit. Und wenn ich aber im Hotel schlafe, es ist es dunkel und dann geht mein Handy, weil ich meinen Wecker gestellt habe, dann merke ich, wache ich ganz anders auf. Das wäre schon mal eine Möglichkeit, den Schlaf zu verbessern. Dann äh, einschlafen. Ähm, ähnlich. Ne? Also, wenn du die ganze Zeit noch in hellen Display reinguckst, in deinen Computer oder in dein Handy oder in den Fernseher oder so, dann weiß dein Körper nicht, dass es jetzt eigentlich draußen dunkel wird und. Ähm, Du produzierst die die Schlafhormone nicht, also du produzierst das Melatonin nicht. Hat übrigens auch was mit Glückshormonen, Serotonin und so weiter zu tun, will ich jetzt nicht zu tief rein, aber das hängt alles zusammen. Also äh, Leute mit Depressionen bekommen häufig eine Lichttherapie, vielleicht hast du das schon mal gehört, es mhm. klingt jetzt ja. so simpel, aber es, es hat einen Grund, ehrlich ernst zu nehmen, häufig fehlt uns Licht, jetzt November, Dezember, Januar, draußen ist dunkel. Also usselig, ist kalt, viele Leute fallen ins Novemberloch oder haben eine, eine Neujahrsdepression. Das hat einen Grund, das hat was damit zu tun, dass wir zu wenig Licht haben. Und auch ähm, alleine das Rausgehen tagsüber, auch wenn es dunkel ist, auch wenn es bewölkt ist, auch wenn es grau ist, die Augen kriegen Licht und bilden andere Hormone und das hilft dir dann auch wieder gesünder zu leben und auch besser Einzuschlafen, also Tageslichtwecker könnte man empfehlen, äh, abends Display aus, so spätestens zwei Stunden bevor du schlafen gehst, nicht mehr künstliches Licht von dem Display in die Augen ballern. Äh, Blaulichtfilterbrillen helfen natürlich auch, das ein bisschen besser abzufangen, hat übrigens jedes iPhone automatisch, ne? haben die meisten Smartphones, so ein Blaulichtfilter kannst du einstellen, ab 17 Uhr Blaulichtfilter soll automatisch angehen, dass du die letzten zwei, drei Stunden vorm Schlafen nicht mehr so viel helles Licht in den Körper bekommst, dann so einfache Sachen wie zwei Stunden vorher nichts mehr essen, keine Energy Drinks, kein Koffein mehr die letzten Stunden Alkohol ist ähm, gefährlich, weil auf den ersten Blick entspannt der dich. Du denkst, du kannst besser schlafen, schläfst auch besser ein und du schläfst nicht durch, weil der dich zwar sediert, also müde macht, aber der verhindert diese Reparaturvorgänge im Schlaf. Dann wachst du mitten in der Nacht auf, bist nicht erholt, hast noch ein, zwei Stunden bis zum Wecker, kommst aber nicht mehr richtig in den Schlaf. Also Alkohol wirklich dosiert und ähm, vor allem nicht jeden Abend und vor allem nicht mit der Idee, du könntest dann besser einschlafen und es gibt ganz, ganz viele Dinge, die du machen kannst, um besser zu schlafen, aber für mich wäre erstmal das Wichtigste, dass du mal drüber nachdenkst, wie schläfst du denn eigentlich oder gehst du einfach nur ins Bett und stehst wieder auf, also fürs Schlafen kannst du mindestens genauso viel tun, um gesünder zu schlafen wie, wie für alles andere auch.
0: Also Folge 29 in deinem Podcast, die werde ich mir Schlaf. auf jeden Fall auch anhören, kann sie jedem empfehlen. Ne?
1: Danke sehr. Schlaf ist der Schlüssel zu deiner Gesundheit, hast du, ja.
0: Bei mir ist halt so, vielleicht hast du da noch einen Tipp, am Abend kommt noch mal so ein kreativer Schub. Super. Ja. Meistens so, ja. leider. Hab ich auch. Zu so einer Uhrzeit, wo ich eigentlich ins Bett gehen müsste. <lacht> ja. Halt sind tausend Ideen da, dann will ich Super. die alle umsetzen, aber der Wecker klingelt am nächsten Morgen wieder, um 6 Uhr. Ja. Und normalerweise wäre ich jemand, der länger arbeiten würde und würde später aufstehen. Und dann ja. bin ich auch entspannt. Ne? Nur so ja. ist es, der Rhythmus von mir, der haut irgendwie mit diesen Arbeitszeiten null hin. Kann man da irgendwie noch <lacht> mal da nachhelfen oder was kann man da machen?
1: Ja, kann man ganz viel machen. Also erstmal finde ich super, dass du das weißt. Also die meisten Menschen ja gar nicht bewusst. Also ich bin auch zum Beispiel ein Langschläfer äh, und äh, könnte bis nachts um eins, zwei, habe ich meine Hochzeit am allerbesten produktiv sein. Funktioniert aber nicht. Jetzt habe ich äh, das mit diesem Ehemann gemacht und das mit diesen zwei Söhnen und ich habe auch noch einen Hund und ich habe eine Arztpraxis, habe es mir ja richtig gut selber gegeben. Das heißt, mein Wecker geht um fünf, geht nicht anders, weil die müssen ja auch in eine Schule, die Kinder und sowas alles. Ne, und Patienten warten. Der erste Punkt ist, dass du weißt, dass das nicht dein idealer Biorhythmus ist, den du da lebst. Und jetzt kannst du anfangen, rum, rum zu bauen. Also ich habe zum Beispiel diesen Tageslichtwecker, habe ich schon gesagt. Ich gucke, dass ich tatsächlich abends früher ins Bett gehe, als ich eigentlich will. Also dass ich tatsächlich gucke, dass ich um 21 Uhr, spätestens 22 Uhr ins Bett gehe. Finde ich persönlich ganz schlimm, ich würde am liebsten raus, ja, aber in dieser Lebensphase bei mir geht das jetzt gerade nicht, vielleicht geht es bei dir oder du kannst es bewusst planen, im Urlaub mache ich das ganz bewusst, dass ich lange aufbleiben kann und genieße das und lange wach bleiben kann, dann weiß ich nicht, ob es bei dir möglich ist, mit deinem Chef zu reden. Erstaunlich häufig, ich sage das meinen Patienten auch, funktioniert das, die sagen ihrem Chef, hör mal, kann ich nicht um elf anfangen, können wir Gleitzeit machen oder Homeoffice oder oder. Oft sind die Chefs dann doch, einsichtiger, weil du dann auch produktiver bist und noch viel besser leistest. Alternative wäre anderer Job oder selbstständig machen. Soweit will ich dir jetzt nicht eingreifen, nur Gedanken anregen. Also einen Job finden, wo du das leben kannst, dass du länger schlafen kannst. Und letzter Tipp, Mittagsschlaf. Ich mache eine Viertelstunde, pennigmittags hier. Ich lege mich eine Viertelstunde hin oder setze mich eine Viertelstunde hin und dieses Powernapping, da gibt es auch eine eigene Wissenschaft, wie man das macht, ist aber am Ende des Tages relativ einfach, wenn du zwei, drei Sachen beachtest. Diese Viertelstunde Schlaf, die ich mir hole, die haben mir nochmal echt enorm Energie gebracht.
0: Das kann ich bestätigen, also wenn ich da mal dazu komme, ne, oder nach der Arbeit nochmal kurz, das ist nochmal ein totaler Energieschub. Plan. Ne?
1: Ja, mach, mach's fest, mach's fix. Also versprichst dir selber deinem Körper, deinem Best Buddy. Das nur eine Viertelstunde, das kriegst du hin. Du hast ja 24 Stunden am Tag, davon musst du ja eine halbe mhm. Sport machen, jetzt noch eine Viertelstunde pennen, das schaffst du.
0: <lacht> Sollte machbar sein, meinst du, ne? Mhm. Ja, und auch ein paar Stunden mal Essenspause. Also viele andere. Du machst ja beim
1: Schlafen automatisch bekommen. und beim Pennen, also beim, ne?
0: Jetzt hast ja. du in der Beschreibung von deinem Podcast, Gesundheit kannst du lernen stehen dass das Mindset, wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, du hast es schon erwähnt, sehr viel zu tun hat mit unserer Persönlichkeit. Ja, ja. Wie du können Das denn nicht Menschen... deine
1: Gedanken, mhm. genau. aber das, was du denkst, macht was mit dir, richtig.
0: Und wie können Menschen das besser erkennen beziehungsweise sich vielleicht einfacher bewusst machen, dass da der Knackpunkt liegt? Weil mein Eindruck, jetzt in der Arbeit mit dem Podcast und dem, was ich mache, ist der, dass viele Menschen zwar ein Problem vielleicht sehen, aber die Zusammenhänge einfach nicht erkennen oder nicht wahrhaben wollen. Also ich bin jetzt... Mhm. So dick. Ich habe falsch gegessen. Aber warum hast du falsch gegessen? Wie kann man das vielleicht noch einfacher zugänglich machen, dass man diese Ursachen im Tieferen erkennt?
1: Ja, also erstmal es fängt alles ja mit dem Bewusstsein an. Das hast du ganz toll gesagt. Einfach erstmal drüber nachdenken, gibt es da Zusammenhänge? Weil die allermeisten Patienten, die zu mir kommen, die sagen ja, ich habe Arthrose, hatte mein Vater schon, liegt bei uns in der Familie. Oder noch vielleicht plakativeres Beispiel. Ja. Ich, ähm, wir haben Diabetes äh, und Rückenschmerzen, äh, liegt bei uns in der Familie, hatte mein Opa schon, hat mein Vater und, ähm, und ich sehe, die Kinder sind auch zu dick. Erste Frage, liegt es in der Familie, weil es genetisch festgezurrt ist und du hast keine Chance, ist nämlich in der Regel nicht der Fall, aber was in der Familie liegt, ist das Verhalten. Das heißt, wenn du dich nicht bewegst, den ganzen Tag Pommes futterst und auf der Couch sitzt abends vorm Fernsehen und mir dann sagst, mein Sohn geht einfach nicht zum Sport. Ja, ich weiß, warum dein Sohn nicht zum Sport geht. Wie oft gehst du denn zum Sport, sage ich dann. Vielleicht ist euer Verhalten in der Familie festgelegt und das ist ja gar nicht festgelegt, weil du kannst es ja ändern, du kannst ja bei dir anfangen. Das heißt, mit dem Gedanken, wie viel spielt denn mein eigenes Denken eine Rolle, hast du eigentlich schon gewonnen. Und dann schreib doch mal auf, mach dir doch mal die Arbeit, jetzt Anfang Januar ist ein idealer Zeitpunkt, track das doch mal ein bisschen, schreib doch mal auf, was ist denn dein erster Gedanke, wenn du morgens aufstehst, ist dein Gedanke, scheiße, der Wecker klingelt, ich muss aufstehen oder, jetzt übertreibe ich natürlich, ne? wachst du auf und denkst, wow, geil noch ein neuer Tag, ich lebe, ich fühle mich, ich habe einen geilen Körper, ich habe zu essen, ein Dach überm Kopf, ich habe ein warmes Bett, ich habe eine Arbeit, ich habe einen Sinn, ich stehe jetzt auf. Weil das sind verschiedene Hormone in deinem Gehirn, die du jetzt ausschüttest. Und du bestimmst es unbewusst. Cortisol-Stresshormone oder Serotonin-Glückshormone. Geht damit los, was du denkst. Und der Mensch ist ein Gewohnheitstier, du kannst das trainieren nach dem Aufwachen, was Schönes zu denken. Vielleicht klebst du erst einen Zettel irgendwo hin, bis du es intus hast, und klebst dann nochmal einen Zettel an den Badezimmerspiegel. Ich bin schön, ich bin dankbar, ich bin glücklich, ich bin gesund. Wie so Affirmationen. Und du trainierst dein Gehirn, andere Hormone auszuschütten, die auch wieder mit Gesundheit zu tun haben. Und dann track doch mal durch den Tag. Als ich das vor ein paar Jahren angefangen habe, war ich total erschüttert, weil zu 90 Prozent hatte ich gedacht, ich muss. Ich muss arbeiten, ich muss aufräumen, ich darf nicht zu spät kommen, ich muss Gas geben, ich muss das fertig machen, ich muss, ich muss, mein ganzer Tag bestand aus, ich muss Gedanken, boah, was für ein ätzendes Leben, hatte ich mir selbst gemacht und die meisten von uns haben das, weil wir auch so aufwachsen, Na? du musst jetzt aufstehen, du musst jetzt zur Schule, du musst eine gute Note schreiben, du musst jetzt Hausaufgaben machen, du musst, und wir übernehmen das. Und in dem Moment, wo dir das bewusst wird, kannst du anfangen, das zu ändern. Da ist dein Podcast zum Beispiel super. Den finde ich ganz toll, weil du da ganz viel diese Sachen drin hast. Einfach darüber nachdenken und dann anders denken. Und aus anders denken wird anders machen. Und aus anders machen werden dann Ergebnisse, dass du zum Arzt gehst und der Arzt sagt, wow, an ihnen kann ich leider gar nichts verdienen. Sie sind ja kerngesund. Großartig.
0: Aber da würdest du vermutlich gar nicht so zum Arzt gehen, denke ich mal. Ne? Viele Menschen haben wir dann da. Das
1: up vielleicht. Das wäre okay.
0: Genau, das ist ja okay. Aber viele gehen ja hin, da zwickt's, da zwickt's. Und ich kenne da ja. auch ein paar Beispiele, wo ich genau weiß, die Ursache liegt ganz woanders. Die haben ein Dauerthema, mm. ja. was ungelöst ist, aber es wird dann in das Körperliche irgendwo transferiert. Ne? Ich bin jetzt da kein Profi, aber es ist allein für mich schon irgendwie offensichtlich teilweise. Du bist jetzt hier die Spezialistin, die Fachfrau dafür. Bilden wir uns viele Krankheiten vielleicht nur ein? Wie schaut es da aus?
1: Also ich würde das nie sagen, dass es eine Einbildung ist. Ich nehme das immer sehr ernst, wenn du da was fühlst. Aber du hast völlig recht, die Ursache ist oft woanders. Also wenn zu mir ein Patient kommt mit äh, Magenschmerzen, dann ist es selten, der Magen. Erstaunlich häufig, da könnte man Statistiken wahrscheinlich zu machen, äh, wie häufig Magenschmerzen sich heilen lassen durch einen Jobwechsel. <lacht> Dann Partnerwechsel. Also dieses typische, ich fahre mit Bauchweh zur Arbeit, willst es aber nicht wahrhaben. Oder du bildest dir ein, du kannst es nicht ändern, weil du brauchst diesen Job. Oder, 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 oder. Irgendwann, wenn du zu lange wegguckst, zu lange deinen Körper, deine Seele ignorierst, wird es materiell, strukturell ist in Zellen. Dann hast du tatsächlich eine gerötete Magenschleimhaut. Die können wir dann sehen bei einer Magenspiegelung. Aber die Ursache, wenn du ganz ehrlich zu dir selber bist, ist oft nicht der Magen, da wird es nur deutlich. Deswegen ist es nicht eingebildet, sondern aus meiner Sicht zu lange weggeguckt. Wir sind halt super im Ignorieren, wir sind halt super im Wegdrücken. Ne? Mhm. Du hast vielleicht ein bisschen Nase zu, Nase voll, von was hast denn die Nase voll? Aber du funktionierst halt trotzdem, weil du hast deine Deadlines und deine Sachen, die du machen musst und so. Und dann wirst du vielleicht richtig krank. Und das gibt es im ganzen Körper mit allen möglichen Erkrankungen. Das heißt, meine Idee wäre immer, wirklich mal eine Minute dich hinzusetzen, Handy aus und mal überlegen, was genau fühlst du denn, was genau tut dir denn weh, also warum ist denn der Nacken seit 20 Jahren verspannt, was genau, das ist nicht, weil du mal Leistungssport gemacht hast, das klingt nur geiler, das ist nicht, weil du acht Stunden am Arbeitsplatz sitzt, du hast ja immer noch 16 Stunden, wo du nicht sitzen musst, sondern das sind oft Themen, die wir nicht wahrhaben wollen. Und der Körper ist aber schlau und der möchte gerne, dass du gesund bist. Und dann ähm, manifestiert er das, wenn ich das so sagen darf. Also du musst einfach nur lang genug weghören, dann mhm. wird es irgendwann deutlich. Und andersrum, äh, es gibt es natürlich auch andersrum, ne? dass, du, dass du erst eine Erkrankung hast. Aber dadurch, dass du dann in der Erkrankung bist, die Ruhe findest, darüber nachzudenken. Ich finde aber schöner, so ist es vom Körper gedacht, dass du gar nicht erst krank werden musst, weil viele Sachen, ich sage nicht alle, aber viele Sachen könnte man vorher lösen. Muss halt hingucken.
0: Und beim Thema Rücken, da bekomme mhm. ich einfach auch mit, dass viele Jüngere, die ich jetzt kenne, wo man noch gar nicht mhm. damit rechnen würde, auch schon da so Themen haben. Ja. Wenn man ins Orthopäden gehen, ja. sagt uns der untere Rücken etwas anderes als der mittlere und der obere und der Nacken. Gibt es da Unterschiede der Botschaft ja, aus oder?
1: In meiner Sicht schon. Also jetzt gehen wir gehen wir so ein bisschen von dem super krass harten orthopädischen weg. Also wir sind ja die, die so mit Hammer arbeiten und dir die Hüfte reinkloppen in deinen Oberschenkel und so. Das macht auch Spaß. Aber das ist ein Teil der Orthopädie. Ein anderer, aus meiner Sicht wesentlicher Teil ist ähm, das Übersetzen des Körpers. Und da wird jetzt nicht jeder Hardcore-Orthopäde das Gleiche bestätigen. Aber äh, aus meiner Sicht und über die Jahre und Jahrzehnte auf jeden Fall. Wirbelsäule steht erstmal für das, was dich im Leben aufrecht hält. Deine Stütze. Da ist auch das Karma drin in der Wirbelsäule. Die Wirbelsäule steht für deine, deine Haltung. Also, du siehst ja, es gibt ja Menschen, die laufen immer so gebückt. Und es gibt Menschen, die sind ganz gerade, wenn sie reinkommen. Und die haben die gleiche Wirbelsäule erstmal. Übrigens wahnsinnig spannend finde ich so multiple Persönlichkeiten. Da wissen wir, in einem, äh, kenn, kennst du das, gespaltene Persönlichkeiten? Ähm, da kenne ich einige, Nein. ja.
0: <lacht> Leider. Ja. ja, ich auch. Äh, die,
1: ich meinte jetzt tatsächlich die ähm, wirklich hart diagnostizierte Erkrankung. Da wissen wir, wenn die eine Persönlichkeit eine Skoliose hat, wo wir Orthopäden sagen, es ist angeboren und nicht heilbar und der gibt in eine andere Persönlichkeit kann die Wirbelsäule ganz gerade sein. Dieselben Zellen, dieselben die Bandscheiben, dieselben Bandscheiben, dieselben Knochen. Aber anderes Mindset, weil andere Persönlichkeit einmal Skoliose auf dem Röntgen nachweisbar, einmal nicht. Also das war so eine Erkenntnis, die ich vor vielen Jahren hatte, wo ich dachte, wow, das ist mindblowing. Also das ist in unseren Orthopädie-Büchern ganz anders. Da ist immer festgelegt, bei einer Skoliose kannst du nichts machen. Ich denke doch. Und ähm, also erstmal die Wirbelsäule an sich steht für deine Haltung und auch deinen Widerstand, deine Authentizität. Untere Wirbelsäule steht mehr für deine Existenz. Finanzielle Sorgen zum Beispiel hat man mehr in der unteren Lendenwirbelsäule. Ganz häufig Leute, die mit unteren Rückenschmerzen kommen, haben gerade existenzielle Ängste, finanzielle Sorgen, Zukunftsängste. Die Brustwirbelsäule, die steht mehr für Emotionen ungeweinte Tränen, Themen wie, eigentlich müsste ich mich scheiden lassen oder mein Partner hintergeht mich oder ich bin nicht richtig geliebt worden oder ich liebe mich nicht selber. Also das sagt das Herz in der Brustwirbelsäule. Ne? Herz und Lunge, ähm, das ist Brustwirbelsäule. Gibt es übrigens praktisch nie Bandscheibenvorfälle in der Brustwirbelsäule. Und ganz viele Menschen haben trotzdem Schmerzen in der Brustwirbelsäule. Das sind fast immer muskuläre Sachen, muskuläre hm. Verspannungen. Halswirbelsäule. Und äh, unsere deutsche Sprache sagt das auch immer ganz schön. Ne? Ähm, da sitzt dir was im Nacken, da trägst du was. Häufig sind es Ängste, aber, aber richtig viel mehr Angst. Die untere Lendenwirbelsäule, habe ich gesagt, ist mehr so Existenzangst, kann ich das bezahlen? Wovon sollen wir leben? Obere Halswirbelsäule, das ist mehr so, du hast tatsächlich Angst vor etwas. Ähm, etwas sitzt dir im Nacken, du kannst es nicht sehen, weil den Nacken kannst du ja nicht sehen. Und ähm, das sind mehr so Themen, wo man tatsächlich außerhalb von Krankengymnastik auch mal hingucken kann und auch ganz viel auflösen kann mit ähm, auch psychologischen äh, Therapien. Ernsthaft, also mhm. wirklich sinnvoll und ernsthaft.
0: Thema Rücken. ist mir noch eine Sache jetzt auch eingefallen, weil du das gerade gesagt hast mit der Haltung. Ich habe mal jemanden kennengelernt, der kam in den Raum wie der Glöckner von Notre Dame. Also, mhm. er hatte einfach diesen totalen <lacht> Rundrücken, total, ja. Und mhm. mich hat es einfach interessiert. und habe ich ihn dann irgendwann, nachdem wir uns natürlich über andere Sachen unterhalten da haben, gefragt, ob er auch irgendwie Verspannungsprobleme hat, im Rücken schon mal gehabt hat. Hat er gesagt, in seinem ganzen Leben noch nie gehabt. Also, wenn es damit zusammenhängen würde, <lacht> ne, dann. Ja. Das war, also, das ist mir so eine Erinnerung geblieben, das ist schon viele Jahre her. Also gut, damit kannst du nicht unbedingt zu tun haben dann. Ne?
1: Spannend, ne? Ja, also ja. ich finde sowas mindblowing, weil der erste Gedanke ist, der, der aufrecht und gerade geht, der hat keine Rückenschmerzen ja. und der, der irgendwie buckelig ist, der muss Rückenschmerzen haben. Nee, gar nicht. Muss hm. nicht. Und dann ist es nämlich andersrum gefährlich. Jetzt stell dir vor du bist buckelig, du hattest nie Rückenschmerzen, auf einmal kriegst du Rückenschmerzen, wird natürlich jeder Arzt sagen, es kommt vom Buckel. Hat aber vorher auch nicht getan. Mhm. Also da ist dann ganz schnell auch die falsche Diagnose verführerisch hergeleitet. Und deswegen unbedingt hingucken, hinhören, hinfühlen. Seit wann hast du denn die Beschwerden? Also anderes Beispiel, ganz typisch, rege ich mich jeden Tag drüber auf. Ja, Du bist dein Leben lang total schmerzfrei, kerngesund, dir geht super, jetzt hast du vielleicht... Auf einmal Knieschmerz. Jetzt äh, geht der Arzt her, macht ein Röntgenbild von deinem Knie. Wenn du über 30, 35 bist, ist die Chance, dass er da irgendwas mit Verschleiß sieht, groß. Jetzt sagt er, ja, kein Wunder, gucken Sie mal auf Ihr Geburtsdatum. Mhm. Äh, Sie haben Arthrose. Arthrose äh, entsteht ja nicht plötzlich. Und du hattest nie, 45 Jahre lang, nie Knieschmerzen. Und plötzlich von heute auf morgen soll es dein Geburtsdatum schuld mhm. sein. Das sind immer so Sachen, wo ich mich aufrege weil es einfach dann nicht stimmt, weil es in aller Regel eben nicht die Arthrose ist, die dir wehtut, sondern was ganz anderes. Also lass dich nicht so schnell abspeisen mhm. mit, ähm, und das ist jetzt nichts gegen meine Kollegen, ich meine das überhaupt nicht gegen die Kollegen, ich meine das für dich, für dich als Patient, für dich als Hörer, fühl mal hin, passt das auch zu dir, dein Bauchgefühl, weil du bist ja der Experte für deinen Körper, der Arzt ist der Experte für die Medizin, du bist der Experte für deinen Körper. Und könnt ihr so ein Expertengespräch führen auf Augenhöhe? Also fühlst du dich ernst genommen und passt das auch zu deinem Gedanken und deinem Gefühl, bevor du dich zu schnell vielleicht abfindest mit, ja Gott, jetzt bin ich 40, jetzt ist es halt hin, jetzt kann man nichts machen. In aller Regel kann man immer was machen.
0: Das ist sehr erfrischend und eine Wohltat, deine ähm, Meinung bzw. deine Erkenntnisse dazu mal hier heute zu hören im Podcast, weil jeder damit auch eine gewisse Gelassenheit ja bekommt. Wir sind da nicht ja. hilflos der Sache ausgeliefert, sondern wir haben da schon einen großen Handlungsspielraum, egal um was es geht. Ne? Was genau,
1: auch. also die schlechte Nachricht ist, du bist meist selber schuld. Die gute Nachricht ist, du bist meist selber schuld. Du kannst was machen.
0: Und da gibt es ja verschiedene Gesundheitsmythen, die mich auch mal interessieren würden von dir, die vielleicht heute noch sind, wie vorhin mit dem Antibiotika. Jemand hat Erkältung und warum dann? Mhm. Die Ärzte müssten doch das Wissen haben, dass bei einem Virusinfekt kein Antibiotika wirkt. Aber ich bekomme es immer noch so haben oft mit. Ja. Und trotzdem ja hier... Antibiotika, schönes Leben ja. noch. Ne? Warum? Ja.
1: Kann ich äh, die Arschkarte zurückgeben an die Patienten, die äh, machen manchmal so einen Terror, jetzt nicht bei mir, mhm. äh, aber ich bin ja auch, wie du merkst, sehr ähm, schnauderschnauzig, äh, du würdest dich wundern, wie viele ärztliche Kollegen ich habe, die völlig verzweifelt sind und noch irgendwann keinen Bock mehr haben zu diskutieren, die erklären dir das, dass es nichts nutzt, du willst das aber haben, dann erklären sie es dir nochmal, du willst es aber haben, dann erklärst es ein drittes Mal und mhm. irgendwann gibt auch ein Arzt auf, also ich kenne auf jeden Fall Kollegen, die so denken und das kann ich auch gut verstehen, dass sie irgendwann sagen, ich habe keinen Bock mehr. Ich sehe zwar 100 Erkältete am Tag, ich muss hier fertig werden und muss den anderen Menschen auch noch helfen, dann schreibe ich es halt auf und habe meine Ruhe. Das ist eine mögliche Erklärung. Ich mache das nicht, aber äh, viele Patienten treten auch sehr renitent auf und wollen dann auch nicht gehen, bevor sie es verschrieben haben. Also ich würde sagen, das ist 50-50 Schuld.
0: Okay, also da vielleicht doch selbst mal einen Kopf einschalten. <lacht> ja. ne? Macht auch Sinn, wir dürfen alle noch denken. Das ist nicht ja, verboten, bitte, zum Glück. Ne? Und.
1: Es gibt auch wirklich selten, also es gibt auch wirklich Indikationen, da macht es Sinn. Ne? Also, es kann auch sein, dass dein Arzt dir das aufschreibt und der hat auch wirklich recht, weil es ein bakterieller Infekt ist oder weil auf einer Virusinfektion sich was Bakterielles draufgesetzt hat. Ne? Das heißt jetzt bitte nicht aus dem Podcast rausgehen und sagen, Frau Dr. Schott hat gesagt, wenn mein Arzt ein Antibiotikum aufschreibt, ist er ein Idiot. Bitte nein. Ähm, es kann absolut sein, dass er sich wirklich was denkt und dass er absolut berechtigt ist. Mein Tipp: frag doch mal. Sag mal, lieber Doktor, liebe Doktorin, ich habe in diesem tollen Podcast Mann sein gehört, dass ein Antibiotikum gar nicht hilft beim Infekt. Wieso kriege ich denn eins? Dann wird er dir das erklären, dann wird sie dir das erklären bestimmt. Das meine ich mit Augenhöhe. Also einfach nett und transparent miteinander sprechen. Weil ihr müsst ja ein Team sein, Arzt und Patient. Wenn ihr euch gegenseitig bekriegt, hat keiner was davon. Aber wenn ihr gemeinsam was macht und ihr euch gegenseitig vertraut, ist übrigens andersrum auch so, ich möchte meinem Patienten auch vertrauen. Ähm, dann bist du auf einmal eine Erfolgsgemeinschaft.
0: So sollte es sein. Und du hast jetzt mal in einem deiner Reels, jetzt machen wir mal einen Schwenk zu dem Umfeld, das wir haben, weil aus meiner Sicht, und das sage ich immer wieder im Podcast, ist es sehr, sehr wichtig, wer ist da um uns herum an Menschen. Ne? Weil du gerade das Team auch angesprochen hast. Oh ja. Ähm, Team nicht nur zwischen Patient und Arzt, sondern generell im Leben. Und du hast ja bei den ganzen Gesundheitskillern auch das eigene Umfeld angesprochen. Also nicht nur die Softdrinks ja sondern <lacht> ja. Bewegungsmangel, sondern auch, wer ist da eigentlich um mich rum? Warum ist es ja. so wichtig für die Gesundheit geistig und körperlich?
1: Weil dich wirklich Menschen krank machen können, so traurig das klingt. ne Wir desinfizieren uns immer die Hände, aber ähm, jeder hat, fast jeder, nicht jeder, aber fast jeder hat in seinem Umfeld Menschen, die ihn krank machen. Und da gucken wir nicht hin. Ähm, mein Chef hat das Personalhygiene genannt. Ich habe das erst gar nicht verstanden äh, vor 20 Jahren. Personalhygiene, also so wie du den Dreck und auch Krankheitserreger und krankmachende schädliche Sachen wie Schimmel oder sowas aus deinem Umfeld entfernen solltest, solltest du das auch machen mit Menschen, die dir schaden. Also toxischen Menschen. Und manchmal ist es leicht, weil, weil es vielleicht jemand ist, von dem du dich leicht trennen kannst. Manchmal ist es aber auch schwierig, weil du vielleicht abhängig von dem bist. Vielleicht ist es Mama oder Papa oder Schwester, Bruder oder äh, vielleicht Chef, Chefin. Oder du hast nicht so einfach die Möglichkeit, dich zu trennen. Aber es geht los mit Bewusstsein, fühl doch mal hin, wie du dich fühlst. Und ein super Tipp, den ich ganz gerne gebe, ich habe da übrigens auch eine Podcast-Folge zu gemacht, Es tut mir leid, es wiederholt sich so, aber du sprichst so diese diese spannenden Themen an, die ich auch spannend finde, deswegen habe ich dann immer schon eine Podcast-Folge dazu. Also es gibt eine Möglichkeit, wenn du dich physisch nicht trennen kannst, wie du dich aber von Seele und Geist ganz gut schützen kannst, da gibt es ein Ritual zu, das habe ich in der Podcast-Folge. Und ähm, erster Tipp für Bewusstsein, jetzt stell dir mal vor, du bist total krank, daran sehe ich das immer am besten. Also jetzt hast du mal wirklich eine fette Grippe, Die geht's echt schlecht, die Nase läuft, Die tut alles weh und so, du willst keinen sehen. Welche Person hättest du gerne in deinem Umfeld? Beziehungsweise welche Person willst du, auf die hast jetzt gar keinen Bock? Die, die soll dir nicht den Tee bringen. Da hast du schon ein sehr gutes Gefühl dafür, das sagt dein Körper dir dann ähm, wer dir gut tut und wer vielleicht nicht. Und wenn es eine Person ist, die dich halt immer ärgert oder die, die dich immer abwertet oder was auch immer sie tut, dann nimm das ernst, weil es macht was mit dir und deiner Gesundheit und schützt dich. Am besten durch äh, Vermeiden des Kontaktes, aber wenn du das nicht kannst, indem du da cooler mit umgehen lernst. Das kannst du lernen.
0: Diese Rolle für unsere Gesundheit ist einfach auch, dass wir nicht dann permanent vielleicht was verlagern ne? an Emotionen, so verstehe ich das, ja. die sich dann wieder körperlich irgendwo zeigen, ne?
1: Genau, also so ich habe so Klassiker, ähm, jetzt bin ich Arbeitgeberin, es gibt so gibt so Kandidaten, das siehst du im Lebenslauf, die wechseln immer den Job und du kannst aber vor dir selber nicht weglaufen. Also wenn, wenn einer vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, elf mal den Job gewechselt hat, dann wäre es auf jeden Fall aus meiner Sicht ein guter Rat. Einmal hinzugucken, wovon du eigentlich wegläufst, weil ich einfach nicht glaube, dass der Chef immer scheiße ist. Oder mhm. du hast ein Thema und suchst dir Scheiß-Chefs, könnte ja auch sein. Aber auch da kannst du hinschauen. Also du kannst nicht weglaufen. Und das mit Krankheiten genauso. Also, wenn du die Erkältung unterdrückst, dann kriegst du vielleicht was Schlimmeres. Wenn du das mit Medikamenten unterdrückst, kriegst du vielleicht Schulterschmerzen. Und wenn du das dann auch wieder unterdrückst, fällt vielleicht die Treppe runter. Also du kannst es nicht wirklich wegrennen ist bei Persönlichkeitsentwicklung ähnlich. Natürlich kannst du ganz viel verleugnen und blockieren und unterdrücken, aber das ist nicht gesund. Und ähm, deswegen Thema immer, schau mal in dein Umfeld. Nicht nur sitzt du verwarzt auf dem Stuhl und gehst du heute Abend noch zum Sport und was isst und trinkst du heute, sondern auch, wie fühlst du dich denn, wenn dein Chef kommt, deine Chefin? Wie findest du die Kollegin denn wirklich? Und ähm, was tut dir gut und was nicht?
0: Also die Verbindungen, die wir in unserem Leben pflegen, die haben eine große Bedeutung für unsere Gesundheit. Und da mal so hinzuschauen, was es mit uns zu tun hat, wie du es gerade beschrieben hast, das kann halt dann die entscheidenden Veränderungen bringen. Ne?
1: Genau, du kannst die entscheidenden Veränderungen bringen. Jetzt ich hast du ja gerade Weihnachten und Silvester wahrscheinlich ganz viel mit Menschen und auch Verwandtschaft zusammengesessen. Wie fühlst du dich mit wem? Schreib dir das mal auf und guck mal Ende diesen Jahres, ähm, ob das immer noch so ist. Es gibt dir vielleicht Hinweise, was du verändern kannst.
0: Absolut, da bekomme ich auch viele Zuschriften von Menschen, die da gerne diesen Abstand herstellen würden, aber irgendwie mhm. wie so ein Magnet immer wieder sich dem aussetzen. Immer ja, also wieder dann da sind, haben gar keinen Bock drauf.
1: Nee, genau. Da habe ich die Podcast-Folge zu, wie du das mit einem Ritual trennen kannst, ja. Personalligierende heißt die.
0: Welche Episode ist das dann genau nochmal?
1: Das weiß ich nicht auswendig, das musst ah ja, du so okay. dann einmal, einmal gucken. Alles klar.
0: Jetzt hatte ich eine Hörerfrage in der Ankündigung zu der Folge und da lautete die Frage, die bestimmt viele von uns beschäftigt, wie kann man den Stress jetzt am besten abbauen? Was ist der Tipp von dir, um einen stressigen Tag positiv noch ausklingen zu lassen?
1: Äh, ja, also mein erster Tipp wäre natürlich, möglichst den Stress gar nicht erst äh, entstehen lassen, also vorher gucken. Aber wenn du dann merkst, dass du Stress hast ähm, ich habe hab die Frage verstanden, ich soll hinterher gucken, aber ich fange halt gerne vorher das an, deswegen gebe ich das mhm. mit. Das Aller, Aller, Allerwichtigste ist total einfach und ist so simpel und funktioniert ernsthaft, ist Atmen. Also in der Sekunde, wo du merkst, jetzt gleich schmeiße ich irgendwas vor die Wand. Also ich bin so ein Typ, der dann so feurig ist. Atmen. Dreimal wirklich, das kommt mir dann immer vor wie 20 Stunden, aber dreimal wirklich möglichst 10, 15 Sekunden einatmen 10, 15 Sekunden Atem halten, 10, 15 Sekunden ausatmen, das Ganze dreimal, wie gesagt, mir kommt das dann immer vor, als ob die Woche vorbeigeht, während ich das mache, aber äh, wirklich dreimal ganz tief atmen, was jetzt in deinem Körper passiert ist, du übernimmst wieder die Kontrolle, über dein System. Wir haben grob zwei Systeme, Sympathikus und Parasympathikus, bestimmt schon mal gehört. Sympathikus ist der, der ist für Flucht und Action. Da zieht sich der Magen zusammen, da hast du das Blut in Muskeln, da kannst du schnell und gut denken, da kannst du gut rennen. Aber mit Stresshormonen und der Parasympathikus, das ist der für Regeneration, der regelt den Stress runter, der macht die Hormone gegen den Stress für die Entspannung. Und in dem Moment, wo du tief atmest, kannst du switchen auf den Parasympathikus und es kommt wieder Blut in innere Organe und der Blutdruck geht runter. Das ist das Wichtigste. Und dann mal so rauszoomen und von oben gucken, mache ich mir jetzt gerade selber den Stress? Muss das Haus jetzt wirklich geputzt sein für einen Besuch? Oder hält der Besuch das vielleicht aus, wenn es mal dreckig ist, als Beispiel oder so? Nach dem Stress Bewegen. Unsere Körper sind so gebaut, Stress war Kampf in der Regel, also entweder ich wurde angegriffen oder ich habe gerade ein Tier gejagt oder ich habe gerade eine Auseinandersetzung mit irgendwas oder ich war gerade in einer gefährlichen Situation, Adrenalin, um das im Körper abzubauen muss ich mich bewegen, weil so war es ja von der Natur gedacht, ich sollte ja dann kämpfen oder rennen oder mich körperlich anstrengen, um aus der Falle wieder rauszuklettern oder so. Und wir haben Stress äh, über einen Bildschirm oder übers Telefon und bewegen uns dann nicht. Das macht uns krank. Das heißt, nach dem stressigen Tag musst du dich bewegen. Workout ist super, wenn du Bock hast joggen oder äh, Crosstrainer oder Rudergerät oder klettern gehen oder das ist so ein bisschen eine Typfrage. Einfach nur rausgehen. Geh spazieren durch den Wald, Viertelstunde, atme. Bau über Bewegung die Hormone, die in deinem Körper physiologischerweise sind. Das meint der Körper ja gut. Die sollst du benutzen und abbauen. Und dann wirst du deinem Körper ganz viel Gutes tun damit. Beweg dich.
0: Also ich kann ja nur von mir ausgehen und das genauso bestätigen. Das hilft mir extrem. Ich bin der Spaziergänger tatsächlich. Mache ich mache immer sehr gerne Spaziergänge in der Natur. Super. Und in der vergangenen, Geschichte von Erik im Adventskalender, da kam ja das regelmäßigen oder es kam regelmäßig vor, dass ich sage, er nimmt einen tiefen Atemzug. Und das Super. war kein Zufall natürlich, weil immer in meinem Leben, wenn irgendwo ich mir gedacht habe, jetzt genau, so wird es jetzt passieren, das ist jetzt meine Entscheidung, dann ist es bei mir immer auch heute noch damit verbunden, einmal tief atmen, ja. der Entschluss ist gefasst, jetzt wird es durchgezogen. Perfekt, ja. so
1: setzt du es in das System ein. Perfekt, machst du richtig gut.
0: Von ja. da hat es jetzt genau gepasst mit dem Atmen nochmal von dir.
1: Guck mal, was du für ein gutes Körpergefühl hast, was du alles so automatisch machst, unbewusst, was alles einen Grund und Sinn hat. Das fällt mir immer wieder auf in dieser Podcast-Folge, was du für ein gutes Körpergefühl hast.
0: Ja, ich gebe mein Bestes, ne? Aber ich denke, das hat jeder Mensch, wenn er wieder mal genau halt reinfühlt. Ne?
1: Ja, musst dir einfach wirklich gönnen, die Minute mal reinzufühlen und es auch ernst nehmen, was du fühlst. Also ich höre das ja oft, dass einer was sagt, äh, Patient zum Beispiel, und mir dann gesagt hat, der Arzt hat gesagt, kann nicht sein. Also ich spüre hier ein Kribbeln, äh, kann nicht sein. Doch, wenn du das spürst, dann wird es wahrscheinlich schon so sein. Vielleicht haben wir ärztlich gerade keine Erklärung dafür, aber wenn du das so wahrnimmst, dann glaubst erst mal.
0: Kribbeln ist das ein. jetzt wisst ihr auch noch, Fachärztin mit Schmerztherapie. Wie schaut es da aus, Schmerzen? Mir hat mal eine Neurologin gesagt, aber jetzt nicht im Zusammenhang, dass ich bei ihr zur Behandlung war, sondern so in einem Gespräch, dass kein Schmerz entsteht rein körperlich, sondern dass es immer auch eine seelische Ursache hat. Gehst du da mit oder wie ist es mit den Schmerzen und unserer Emotionen, unser Wohlbefinden, was hat das damit zu tun, wie wir einen Schmerzreiz wahrnehmen?
1: Ich habe nicht genau verstanden, was die Neurologin gesagt hat, dass es Schmerzen rein körperlich nicht gibt.
0: Nö. Also dass jeder Schmerz immer auch eine seelische Ursache mit hat.
1: Ja, das ist sehr spirituell, das, da gehe ich voll mit. Ähm aus meiner Sicht gibt es keine Erkrankung und auch keinen Unfall ohne Grund. Jetzt kommt ein bisschen darauf an, von wo du kommst und wie du aufgestellt bist, theoretisch, mental, religiös und so weiter. Ich gehe so weit tatsächlich, dass selbst ein Autounfall, wo du denkst, da kannst du jetzt wirklich gar nichts für, du bist einfach nur geradeaus gefahren. Auch ein Autounfall hat aus meiner Sicht einen Sinn. Und in aller Regel eben den Sinn, dass du einmal zur Ruhe kommst und dich einmal neu sortierst und einmal überlegst, weil du in die falsche Richtung gelaufen bist, ähm, warum jetzt dieser Unfall. Das ist natürlich hochspirituell. Und in dem Moment, wo jemand zu mir kommt mit einem gebrochenen Fuß und ich erzähle Füße, ist übrigens steht, für welche Schritte in die Zukunft du gehen willst oder nicht gehen willst. Ne? Rechte Seite eher körperlich, beruflich, väterliche Seite, linke Seite eher emotional äh, private Seite. Also jetzt kommst du zu mir, hast den rechten Sprunggelenkbruch äh, und ich sage, welche beruflichen Schritte willst du denn nicht gehen? Da zeigst du mir einen Vogel. Ne? Ich gucke halt, wie viel der Patient aushält an dem On-Top, während ich mich um den Knochen kümmere. Aber ich sehe das genauso. Es gibt keine Krankheit äh, und keinen Schmerz ohne Seele und Geist, weil du bist einfach nicht nur dein Körper, du bist einfach viel mehr was die Neurologin vielleicht meinte ist, dass wir haben immer eine sympathische Komponente mit drin, also das habe ich ja gerade gesagt, wir haben diese zwei Systeme, Sympathikus und Parasympathikus, das heißt, du kannst nicht einen reinen Schmerz fühlen ohne Emotionen, es gibt Schmerzen, die machen dir vielleicht Angst, zum Beispiel Rücken- oder Nackenschmerz, macht dir mehr Angst, weil du nicht weißt, was es ist, irgendwas mit Wirbelsäule ist komisch als vielleicht, du hast ja mit dem Hammer auf den Finger. Das hast du gesehen, da bist du ja irgendwie auch selber schuld. Wenn du mit dem Hammer da drauf haust, das tut auch weh, aber es macht dir keine Angst. Das heißt, die Emotionen, die musst du wirklich ernst nehmen, gerade bei Schmerzen. Wenn wenn jemand, den du lieb hattest, vielleicht gruselig verstorben ist an einer schlimmen Erkrankung, sagen wir mal, der hat einen Tumor im Kopf, wirst du bei Kopfschmerzen anders emotional reagieren, als jemand, der keine Vorerfahrung hat mit Kopfschmerzen, weißt du, wie ich meine. Mhm. Vielleicht hat sie das gemeint. Also ich finde das wahnsinnig wichtig, in einer guten Behandlung zu verstehen, ähm, was der Schmerz außerdem noch mit dir macht. Also wie viel Emotionen und wie viel, wie viel Seele und wie viel Sympathikus da mit drin ist.
0: Mhm. Es ging insbesondere darum, wie wir Schmerzen wahrnehmen und verarbeiten und wie wir Einfluss nehmen können. Wenn jetzt jemand ja. Rückenschmerzen hat, ich habe mich vielleicht auch ein bisschen falsch ausgedrückt, wie wir dann selbst diese Schmerzen, haben wir dann Einfluss drauf? Oder sagen wir einfach, da ist ein Schmerz da, wie kriege ich den weg und ich bin hilflos? Oder können wir da auch durch Denkweisen, durch verschiedene Techniken diesen Schmerz bewusst mhm. positiv beeinflussen?
1: Ja, aber das ist ja auch genau das. Also wenn mhm. dir bewusst ist, dass du bei Rückenschmerzen vielleicht deshalb auch so doll reagierst, weil dein Vater schon drei Bandscheibenvorfälle mhm. operiert hat, weil du da viel mehr Angst drin hast, dann kannst du das ja auch selber runterregeln, indem du sagst, jetzt bleib mal locker mit dem Rücken, es sind wahrscheinlich nur Verspannungen und kannst da den Schmerz selber beeinflussen. Also je mehr Angst du hast, desto mehr wird der Schmerz dich natürlich ähm, negativ beeinflussen, als wenn du locker und cooler damit umgehst. Weil du sagst ja hier mit dem Fingerbeispiel, ich habe mir jetzt einen Hammer drauf gehauen, äh, das, das wird auch wieder besser werden. Dann gehst du mit dem Schmerz anders um. Du kannst den Schmerz deutlich beeinflussen, indem du äh, ihn erstmal annimmst. Also wir wehren uns ja immer gegen Schmerz, wir finden ja, ja Schmerz immer ganz schlimm, wollen wir ja nicht fühlen, ein, ein Perspektivwechsel kann sein, den Schmerz anzunehmen und zu sagen, danke Körper, klingt jetzt vielleicht erstmal doof, aber danke Körper für das Zeichen, ich höre zu, indem du versuchst den Schmerz wirklich anzunehmen und zu integrieren und es hat auch natürlich was mit Kontrolle zu tun hast du Angst, bist du hilflos, hast keine Kontrolle über den Schmerz, kannst ihn nicht beeinflussen mit gar nichts, dann wirst du damit anders umgehen, als wenn du sagst, ah ja gut, das ist jetzt hier, kenne ich schon, wenn ich äh, eine Ibu nehme zum Beispiel, habe ich das unter Kontrolle dann gehst du mit dem Schmerz anders um, weil du so ein Kontrollbewusstsein hast. Neurologen machen viel in dieser Richtung. Und Schmerztherapie ist ein hochkomplexes Thema. Und je chronischer ein Schmerz ist, also je länger jemand Schmerzen hat, desto mehr hat die Schmerzverarbeitung damit zu tun. Also wie gehst du denn mit dem Schmerz um? Und wie äh, schaffst du das, Mechanismen zu finden, den Schmerz ähm, besser zu verarbeiten?
0: Da gibt es ja dieses Biofeedback, das habe ich mal gemacht. Ne? Mhm und mhm. ähm, hat mir jetzt nichts gebracht, aber war mal interessant, das mitzumachen. Ähm, Bei
1: Nackenschmerzen und Verspannungen hast du das gemacht? Ja, genau. Dass du lockerer lässt?
0: Genau, da wurde mir gesagt, das wäre alles top, besser geht es nicht mehr, aber ich habe eigentlich überhaupt nichts gemerkt, dass das irgendwas gebracht hätte. Aber gut. <lacht> ja, spricht
1: ja dafür, dass die verspannten Muskeln nicht der Grund für deine Schmerzen sind. Wenn die Schmerzen nämlich... Also wenn du dann die locker lassen kannst und das alles super machst und die Schmerzen trotzdem da sind, dann spricht das erstmal für mich dafür, dass die Ursache gar nicht verspannte Muskeln sind für den Schmerz. Hm. Vielleicht was anderes.
0: Ja, ich habe es doch schon erkannt, was es ist. Ach, das ist doch <lacht>
1: schon mal super, aber ist ja <lacht> weit vorne.
0: Das sage ich dir nach der Folge dann. Oh. Ja, verrate ich dir noch. Ähm, cool. Gut, es wird auch abgestellt. Lass uns,
1: lass uns aufhören. Ich bin neugierig.
0: Ja, nee. <lacht> um, ich bin dran, dass es abgestellt wird, auf jeden Fall. So viel schon mal kann man spoilern. Und ähm, ja, Gesundheitsvorsorgeuntersuchung. Hm? Das ja. ist auch nochmal ein Thema. Ich wollte mal letztes Jahr so ein Gesundheitscheckup auch machen lassen. Und da wurde mir gut. gesagt, vom Arzt bringt eigentlich nichts. Da haben wir nur Blutwerte gemacht. Da hieß es, alles top. Aber sonst würde da nichts was bringen. Ähm, wie siehst du das?
1: Das klingt nach einem sehr optimistischen, lebensbejahenden Arzt. Der gefällt mir
0: gut. <lacht>
1: Wahrscheinlich ein Präventivmediziner. <lacht>
0: Ja. Also, dann bin ich wieder weg und dann, okay, das war also dann die Vorsorgeuntersuchung.
1: Danke für Ihren Optimismus, ja. Herr Doktor. Also, ich finde es natürlich gut, wenn du nach deinem Körper guckst und den checken lässt. Also, und natürlich bringt es was. Es ist ja natürlich, jetzt habe ich dreimal natürlich gesagt, also was für mich so logisch ist, einfach. Also, ich gucke ja auch nach meinem Auto, ne? ist da genug Benzin drin, Waschwasser, Kühlwasser, Ölstand, sind die Reifenprofile tief genug, habe ich irgendwo einen Lackschaden, Blablabla. Also klar, wenn du hinguckst, kannst du was finden und kannst was verbessern. Ich finde, das hat was mit Verantwortung zu tun. Und auch grundsätzlich ist es eine sehr gute Idee, wenn du dich um deinen Körper kümmerst. Jetzt könnte ein ganz anderes Thema Vorsorgeuntersuchung sein. Also ich habe da auch ein sehr gespaltenes, äh, Gefühl zu, muss jetzt wirklich jede Frau ab 50 äh, in eine Mammografie regelmäßig. Also da also sind auch Röntgenstrahlen, so eine Mammographie Untersuchung tut doch echt weh, wenn die Brust so gequetscht wird und ist auch nicht einmal so gesund und bla bla bla. Das eine ist ja, was die Kasse bezahlt und was wir meinen in Deutschland, was sinnvolle Vorsorgeuntersuchungen ab welchem Alter sind. Davon reden wir jetzt mal nicht, wäre wieder eine eigene Podcast-Folge, sondern lass uns beide mal drüber reden, du hattest nämlich eine geile Idee, einfach mal checken, ob bei dir alles sozusagen in Ordnung ist. Die Idee finde ich super. Jetzt muss man nur wissen, wenn du sagst, geh zum Arzt und mach ein großes Blutbild, ist das mit Sicherheit nicht das, was du denkst. Du denkst nämlich wahrscheinlich, dass da sind einmal alle Werte drin und man macht so, nee, Quark. Ein Blutbild ist tatsächlich, wir gucken nach weißen Blutkörperchen, roten Blutkörperchen und Plättchen. Die Plättchen sind die für die Gerinnung. Und wir gucken, ob alles normal ist. Und wenn du keine Krankheit hast, ist in der Regel alles normal, bist du genauso schlau wie vorher. Was du viel mehr möchtest, was aber die, die gesetzliche Krankenkasse nicht bezahlt in der Regel, ist nach sinnvollen Dingen zu gucken. Ich fände zum Beispiel sinnvoll zu gucken, wie hoch ist dein Vitamin D-Spiegel. Wir wissen, in Deutschland haben über 90 Prozent einen Mangel an Vitamin D. Gerade jetzt Januar, Februar, weil etwa ab Oktober die Sonne so niedrig steht und so selten da ist, dass wir nicht mehr genug bilden können. Sowas fände ich halt spannend. Und einfach vorher dich mal befragen, was hast du denn? Hast du überhaupt Beschwerden oder keine? Was gibt es denn vielleicht, wo man mal genauer hingucken sollte? Und dann eben gezielt, und das zeigt dem Zweifel eben selber, fände ich aber gut, gezielt gucken, hast du genug von? Und noch ein Letztes, nur weil du im Normwert noch bist, heißt das nicht, dass alles Taco ist. Jetzt komme ich wieder mhm. auf Vitamin D. Das ist ein ziemlich breiter Spiegel von bis, was wir als normal betrachten. Wenn du an der unteren Grenze rumkratzt und regelmäßig Infekte hast, dann wird wahrscheinlich der Arzt sagen, alles im Normbereich. Ist aber in Wirklichkeit für dich persönlich individuell zu wenig, weil mhm. du immer wieder Infekte hast und weil du viel höher sein könntest. Also lass dich mit dem, haben wir geguckt, ist alles im Normbereich. Äh, da gehen bei mir die Fragen erst
0: los in hm. der Regel. Ja, ich musste da sogar lachen, weil er gemeint hat, es wäre so gut, ob ich eine besondere Ernährung hätte. Natürlich also ist halt regelmäßig schnitzel. <lacht> Keine Ahnung, oh, ob es oh, damit, damit zu tun hat, aber gut.
1: Die Nein, trotzdem, würde ich sagen. Trotzdem, ja,
0: trotzdem. Ja. Ja. ja, jetzt sind wir schon am Ende der Folge angelangt und ich muss sagen, das war eine ganz herausragende Episode, die ich mir noch oft anhören werde. Ich kann sie jedem oh, nur empfehlen, Dank. auch sich reinzuziehen und vor allem die Gesundheitstipps zu befolgen. Unbedingt vorbeizuhören bei der Cordelia, die ich am Anfang immer mit Cornelia angeschrieben habe, bis mich dann ich nennen, wie äh, du Darauf hingewiesen hat. <lacht> Gesundheit kannst du lernen. Ich habe euch alles verlinkt unten in den Shownotes. Schaut und hört da auf jeden Fall vorbei. Da ist jede Menge Mehrwert für uns alle drin und ihr habt es gehört in der total angenehmen, lockeren Art. Menschlich, die Spaß macht. Und was ist jetzt meine Aufgabe? Wasserverkostung, Tageslicht ja. wecker. Ja. Weniger essen.
1: Nee, das habe ich nicht gesagt. Also größere Pausen, größere
0: Pausen, mehr Obst, größere Pausen. Du sollst, du sollst
1: deinem Körper die, genau, die ähm, Fastenpausen gönnen. Mindestens zehn Stunden einmal am Tag eine Pause. Nicht immer durchsnacken. Ja. Und den Mittagsschlaf-Powernap.
0: Mittagsschlaf und ich fange früh um 11 Uhr an jetzt. Ja,
1: frag doch mal jetzt ja wirklich deinen Chef. Also da. vielleicht kannst du, also erstaunlich häufig, wenn man, wenn man fragt, kriegt man Antwort, gibt es Möglichkeiten. Also... Vielleicht kannst du tatsächlich später anfangen zu arbeiten. Würde ja. mich freuen, weil für deinen Biorhythmus wäre es bestimmt gut.
0: Also auf jeden Fall einige Sachen auf der Liste äh, notiert. Die Folge <lacht> hätten wir vor dem Black Friday machen müssen. Da hätte ich alles doch kaufen können. Nein, Quatsch.
1: <lacht> Black Friday ist jedes Jahr. Ja, nein,
0: also so dringend ist es nicht. Von daher alles gut. Ich danke dir von ganzem Herzen, Cordelia. Und die letzte Herzensbotschaft ist ja immer bei meinem Gast. Und was kannst du uns noch mitgeben jetzt fürs neue Jahr, für unser Leben? Als die Botschaft, die dir ganz besonders am Herzen liegt.
1: Oh, also erstmal ganz herzlichen Dank. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe gesehen, wir ja, haben schon über eine Stunde gelabert. Ich könnte stundenlang mit dir labern. Also vielen, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Hat mir große Freude gemacht. Meine Herzensbotschaft: Du musst selber machen. Nicht denken, dass jemand kommt und sich um deine Gesundheit kümmert. Deine Gesundheit ist deine Sache, weil du hast nur diesen einen Körper, mit dem bist du geboren und mit dem wirst du auch. Sterben und du kannst ihn nicht wechseln. Du kannst ja ein neues Knie einbauen lassen, aber du kannst ja keinen neuen Körper versorgen. Also behandel ihn gut. Gesundheit ist das Wichtigste und es liegt in deiner Hand. Und jetzt direkt nach dieser Folge, jetzt sofort, jetzt nach dieser Folge, könntest du dich eine halbe Stunde bewegen, ein Glas Wasser trinken und vielleicht Biogemüse kaufen. Ich würde es feiern.
0: Und ich würde es feiern, wenn du bei all dem dann noch hinter die Kulissen schaust. Was ist dein Umfeld? Wie schaut es da aus? Welche Verantwortung liegt bei dir, nicht bei den anderen? Und das alles in der Gesamtkombination gibt ja, ein relativ geiles Gesamtpaket. Das bist dann du. Das kannst du jeden Tag im Spiegel begutachten und dann auch mal eine Wasserverkostung machen. Und auf jeden Fall bei Gesundheit kannst du lernen, regelmäßig reinhören und natürlich auch hier bei Mann sein Podcast. Vielen Dank nochmal Cordelia, mir ging es genauso. Ich hätte noch stundenlang weiter babbeln können, sagt mir ja hier. Und eine Frage habe ich jetzt noch am Ende doch noch, fällt mir gerade bin ich ein. Gespannt. Ja, weil die auch viel interessiert immer. Wie ist es mit Sport, mit so einem Infekt? Was meinst du, wann kann ich wieder trainieren gehen, damit ich dann nicht bald hier wie so ein Lauch sitze?
1: Also in aller Regel sagt dir das dein Körper, wenn du einen Infekt hast, dann bist du ja müde und schwach und willst liegen und das ist auch richtig so. Also bei Fieber auf jeden Fall, gönn deinem Körper Ruhe, da ist der Körper gerade innen beschäftigt mit Kämpfen. Und bei einem leichten Infekt, also wenn du dich wirklich gut fühlst, wenn du wirklich in deiner Power bist, in deiner Kraft die Treppe locker hochlaufen kannst, dann habe ich nichts gegen Sport, vielleicht musst du nicht übertreiben, aber sobald du wirklich krank bist, gönn dem Körper die Ruhe und mach dir eine kurze Auszeit und ähm, hilf ihm zu kämpfen, gegen den Infekt zu gewinnen.
0: Also weniger ist da mehr. Das war die schöne Abschlussbotschaft, dann werde ich noch ein bisschen mich ausruhen und deinen Podcast schon mal hören. In diesem oh, Sinne, freut mich. euch alle eine tolle Zeit. Alles Gute fürs neue Jahr und Cordelia, wir bleiben in Kontakt. Bis dann. Würde
1: mich sehr freuen. Bis mich dann. Mich auch.
0: Ciao. Das war Mannsein-Podcast. Der Coaching-Podcast für dein Selbstbewusstsein, deine Beziehungen und deine Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du irgendein Thema, ein Denk- oder Verhaltensmuster in deinem Leben im Rahmen einer Zusammenarbeit mit mir besser verstehen und wenden möchtest, schreib mir gerne eine E-Mail. Du findest die Verlinkung in den Shownotes. Für Veränderung oder einen Neuanfang ist es nie zu spät. Jeden Freitag eine neue Folge Mann sein auf dem Streamingdienst deiner Wahl. Bis dann und eine gute Zeit, dein Nico.